1: Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro aquí en CLM Activa Radio Buenas noches y bienvenidos a Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras Estefi, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Buenas noches, Manu, y buenas noches a todos. Gracias por estar una noche más con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy, Manu?
1: Este y hoy les traemos otro tema de bastante interés, tanto nacional como internacional. Hablaremos de la importancia del Mediterráneo en España, y junto con ella, pues las relaciones entre España y Marruecos, que se estrechan al haber, pues, un paso muy corto entre los dos países.
0: Así es, vamos a hablar un poco de la política exterior y la geopolítica de España y, bueno, su interés, en este caso, por Marruecos.
1: Como solemos hacer para el total análisis de las políticas exteriores y la geopolítica de un país, es muy importante hacer referencia a algunos términos necesarios para el completo análisis. Primero que todo, mencionemos la política exterior. ¿Qué es esto, Estefi? ¿Qué nos puedes contar de, de la política exterior?
0: Bueno, pues son aquellas acciones y estrategias políticas que tienen como característica principal que siempre están en la constante búsqueda de beneficios. La política exterior, bueno, son también aquellas acciones públicas que toma el gobierno de un estado en función de los intereses nacionales y en relación con otros países que podrían ser actores que comenzaron a formar parte del sistema internacional de un país.
1: Basándonos en esto que dices, cada estado estaría moviéndose por intereses propios y se encontraría sometido a una constante búsqueda de poder. España no es la excepción. Ahora hablemos del Mediterráneo, ¿qué tiene que ver con todo esto?
0: Bueno, el Mediterráneo es uno de los puntos geopolíticos más importantes de la historia. El control que éste ejerce sobre las rutas marítimas o también pues, la influencia en los países costeros ha sido parte esencial de pues todos los objetivos buscados por distintas potencias durante siglos. La situación actual de esta zona estratégica está marcada por importantes desafíos como bueno, las tensiones persistentes entre países costeros, la inmigración y el cambio climático que también se podría considerar un impedimento para estas relaciones con el Mediterráneo.
1: Su importancia geoestratégica radica principalmente en que conecta tres continentes, el continente asiático, el europeo y África. Esto lo convierte en una valiosa ruta de transporte marítimo que da paso a millones de contenedores cargados con todo tipo de mercancía. Aunque en el Mediterráneo pues, hemos conocido, hemos escuchado que ha perdido algo de su protagonismo pasado a favor de Asia, este sigue ocupando un lugar muy importante en la, en la política internacional actual. Eh, su, su decreciente popularidad pues se debe a que se han abierto muchísimos pasos marítimos que convienen más que utilizar pues eh, rutas alternativas del mar Mediterráneo
0: como venimos viendo a lo largo de la historia el Mediterráneo pues ha cobrado una importante y una significativa eh, digamos importancia a, del interés mundial haciendo énfasis principalmente en su conexión con tres continentes desde los inicios de la historia, pues este fue considerado importante para el desarrollo y la extensión de las civilizaciones y a día de hoy sigue causando revuelo y disputas, siendo por supuesto el principal factor para la permanente competencia entre potencias. Entonces es importante esto porque podemos ver que el Mediterráneo no es una cuestión de ahorita, de los de la política exterior de los países ahorita y de sus intereses y de sus competencias entre potencias a día de hoy, sino que en su momento fue bastante importante, incluso decisivo para todo el desarrollo y la creación de las civilizaciones y la misma extensión de las mismas.
1: Hay que mencionar también muchos conflictos de intereses que se han ido generando entre España con el Mediterráneo. Y bueno, son varios los factores que entran en juego aquí. Como por ejemplo, tenemos la incertidumbre entre España y Gran Bretaña por Gibraltar, por el territorio de Gibraltar. Con Italia por sus aspiraciones territoriales desde las Baleares al Adriático. Y bueno, otra parte con Francia por su implantación dominante en el Magreb que obligaron a la política española eh, en este momento en el Mediterráneo a buscar un equilibrio general. Esto todo basado en el principio de cuando las potencias europeas coinciden, España se suma a las decisiones. Cuando las potencias europeas se enfrentan, España se abstiene de actuar. Esto lo dijo María Fuencis Lamarín, quien es una profesora de universidad, de, de, de geopolítica, ciencias políticas y bueno, todo lo que tiene que ver con este área. Este criterio condicionó la acción exterior española en esta área durante la primera mitad del presente siglo. Más exactamente en el año 1898 y, y, y durante también 1945, donde acaba la Segunda Guerra Mundial.
0: Son muchos los antecedentes históricos del desarrollo de la política exterior de España en el Mediterráneo durante las primeras décadas del siglo XX. Es totalmente comprensible, ya que bueno, el Mediterráneo se limitó a Europa Occidental y en su mayoría la atención se centra en las medidas de seguridad antes que en las transacciones comerciales, en la migración o en lo que vendría siendo la diplomacia. Esto significa que para España en ese momento el Mediterráneo se redujo drásticamente al Magreb y fue una fuente importante de amenaza y agitación política.
1: Basándonos en una característica primordial de la política exterior que nos mencionabas antes, pues el interés nacional para el Estado español es muy importante. Las relaciones con países mediterráneos siempre han sido de interés aportándoles eh, un futuro y dependiendo en gran parte de estos por esta misma razón, España siempre se ha encontrado interesada en mantener compromiso con los mismos. Como dijimos, vamos a mencionar un ejemplo la importancia del Mediterráneo para España. Y bueno, esta sería la importancia de las relaciones, como mencionamos antes, entre Marruecos, el país vecino y, y, y el nuestro, que es España. Esta puede ser considerada una relación bilateral, marcada principalmente por una serie de conflictos que han entorpecido pues, este vínculo, el que lo han hecho más difícil.
0: Así es, Manuela, hay una serie de conflictos que no han permitido, o mejor dicho, han sido obstáculo para la relación de, de dichas, de dichos países. Estos son dos países vecinos con una relación histórica muy relevante y un claro ejemplo podría ser eh, la llamada provincia 53, que es una historia que formó parte del pasado de cada uno de los españoles y de los saharauis, por supuesto, y bueno, fue una época llena de movimientos independentistas, peleas por territorios, muchas muertes, muchísimos heridos, y bueno, un sinfín de conflictos que a día de hoy pues es un conflicto que además de haber permanecido por un duradero tiempo, en el que también todos los países vecinos velaban por sus intereses propios, y sus beneficios en territorio saharaui, más no por los habitantes de este, pues que hasta el día de hoy continúan sufriendo las consecuencias de decisiones ajenas, por lo que en cierto modo este conflicto sigue formando parte de la historia española, convirtiéndose también en un factor esencial en las relaciones de ambos países.
1: Exactamente, Estef, esta historia mencionas es la del Sahara Occidental, una provincia más del territorio español, la cual era la provincia número 53 de los muchos de los territorios que fueron parte de la colonia española en, en el momento. Existen incluso algunos casos que continúan sin concluir el proceso de descolonización y otros que permanecen bajo ocupación marroquí. Es parte de una historia que debería ser conocida al, al, al ser entrelazada con, con la historia española, por supuesto que tiene que ver muchísimo con la cultura, con, con muchísimas cosas, pero de la cual se tiene muy poco conocimiento histórico. Una etapa de miseria para los saharauis, una parte de la historia de España que para desgracia de muchos no es conocida. Y bueno, Stefi, yo pienso que sería interesante dedicar alguna sesión solo a este problema en específico.
0: Sí, Manu, la verdad que la historia de la provincia 53, o como tú también le dices y es conocida, el Sáhara Occidental, es a mi parecer muy interesante de conocer y es verdad que muy pocos españoles saben que formaron parte de ella. Como dices Manu es necesario tomarnos un programa entero para hablar de, de, de este tema que es tan interesante y que también es bastante extenso en el cual bueno podamos eh, dedicarnos especialmente a ese y agarrar algunas declaraciones de personas saharauis de cómo se sintieron y tanto pues también para los españoles ya que ambos formaron parte de esta historia de la cual todavía hay gente que sigue hablando y sigue sufriendo los, los, los resultados de esa época.
1: Pero bueno, para retomar un poco en lo que íbamos, eh, la importancia de Marruecos y España, pues una relación en la que además ambos se benefician. Son países vecinos que cuentan con negocios ventajosos como lo es el comercio, siendo España el primer socio comercial de Marruecos, por encima de cualquier otro país, incluso de Francia, con el que comparte muchísimas cosas en común, incluyendo el idioma. Y siguiendo esta línea económica, el turismo no se queda atrás. Recordemos también la crisis financiera en 2008, la crisis española, donde muchas de las empresas de España se desplazaron al país vecino en busca de prosperidad. Por otro lado, Steffi, también hay que destacar la importancia de que ambos países son fronteras, con el Estrecho de Gibraltar siendo este uno de los pasos más relevantes de, de, de todo el continente y también siendo vecino con el Canal de Suez y conectando dos mundos, o sea, dos continentes. En conclusión, Estefi, para cualquier estado, en este caso España, las relaciones bilaterales son esenciales, son una parte funda fundamental para el desarrollo del mismo, del país, de las relaciones internacionales, bueno, sobre todo cuando hacemos referencia a un país vecino con tantas cosas por ofrecer. Compromisos y acuerdos que ayudarían al total desarrollo de la política exterior española como también ayudan a, a la política exterior marroquí.
0: Pues sí, Manuela, recalcar también la importancia de las políticas exteriores en cada país. También en donde sus objetivos van de la mano siempre con lo que son los intereses nacionales y por supuesto pues estas relaciones son esenciales. En el caso de Marruecos y España pues es un factor clave para el desarrollo de la política exterior española. Pero como veníamos diciendo, la, todo es basado en el interés nacional de un Estado, por lo que si en algún momento a España no le compete tener una relación bilateral con Marruecos, no sería un factor clave, pero en este momento lo es porque además Marruecos le aporta mucha, muchos beneficios a España y España también le aporta bastantes beneficios a, a Marruecos. Un ejemplo sería que lo hemos estado mencionando, pues que España es el principal socio comercial de Marruecos, también quitando la importancia que tiene Francia y España sigue estando en primer lugar. Luego también en su momento la crisis financiera, que también mencionó mi, mencion, mi compañera Manuela, que fue en el año 2018, pues quienes nos ayudaron y nos ofrecieron ese hogar fue el país vecino, fue Marruecos. Por lo que bueno, pues son vínculos que están más estrechos y que lo mismo pues también tienen intereses entre sí. Y bueno, ya por último también para cerrar con la parte de, de lo que es el Mediterráneo como tal, bueno, con todos los retos de seguridad demográficos y medioambientales sumamente extensos y complicados como algunos de los mencionados con la amenaza de que sus puertos pierden importancia internacional y con el descubrimiento de bolsas de gas natural que pueden cambiarlo todo, el Mediterráneo pues... ...continúa escribiendo su historia... ...y continúa siendo un punto clave... ...para las relaciones internacionales... ...y un punto de interés nacional... ...para cada uno... ...de los gobiernos de un estado... ...como dijimos también... ...desde su momento fue importante... ...para toda la creación y desarrollo... ...de las civilizaciones... ...y ahora lo sigue siendo... ...por motivos de seguridad... ...por motivos demográficos... Eh, ...motivos de comercio... ...y bueno, todo lo que esto conlleva. Escuchemos ahora, Manu, palabras del de actual presidente español... ...Pedro Sánchez, hablando sobre esta relación... ...entre Marruecos y España.
2: Tenemos muy buena relación con, con Marruecos. De hecho, en fin, nosotros cuando llegamos al, al gobierno... ...he de decirle que sufrimos una crisis migratoria muy importante. Eh, entonces no había política migratoria, tuvimos que ponerla en pie... ...restablecer los cauces de comunicación eh, perdidos o debilitados... ...durante años eh, con, el, eh, con el gobierno marroquí, con las autoridades marroquíes... ...y desde entonces tenemos una relación yo diría que privilegiada... ...entre Marruecos y España, y creo que además eso es bueno... ...tanto para Marruecos como para España, evidentemente... Eh, ...teníamos, insisto, el interés mutuo de celebrar esa RAN... ...porque llevamos ya años sin celebrarla, hay muchísimos temas... ...encima de la agenda, fíjese, de los temas que eh, habíamos trabajado... ...con MOUs, Memorandos de Entendimiento... Pues estábamos trabajando temas vinculados, pues lógicamente, con la migración, eh, temas vinculados eh, con el COVID, donde queríamos, eh, bueno, pues trabajar conjuntamente, temas vinculados con la energía, eh, sobre todo con las energías renovables, porque Marruecos es un país muy interesado, el gobierno, en impulsar, bueno, pues una estrategia de hidrógeno, eh, etcétera eh, eh, Lógicamente, todo lo que tiene que ver con la industria, el comercio y el turismo, en definitiva. Había muchísimos temas, hay muchísimos temas encima de la mesa eh, que, lógicamente, bueno, pues, lo que hacemos es aplazarlos eh, un par de meses como consecuencia bueno, pues, de esta calamidad que tenemos, que es la pandemia. Pero, pero no, no hay realmente ninguna, ninguna cuestión detrás, eh, porque, además, volviendo a, a la cuestión del Sáhara Occidental, eh, la posición del gobierno de España es conocida. Eh, es la que hemos mantenido durante estos dos últimos años y hemos tenido y seguimos teniendo una relación... Eh, muy positiva
0: Y bueno, ya habiendo oído las declaraciones del presidente de España acerca de estas relaciones y de que se mantienen bastante buenas y algunos intereses de los que tienen pues podemos cerrar el programa de hoy con broche de oro Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Sin Límites, Más Allá de Tus
1: Fronteras